0: Olá pessoal, estamos de volta aqui, mais um episódio do Pensamento Digital, episódio 17 hoje, Josias, e a gente vai falar hoje de fraudes e como evitá-las ou como evitá-las ao máximo, né?
1: Exatamente, vamos falar desse mal aí que ataca dos dois lados aí, né, mas vamos falar do ponto de vista do empreendedor aí que tem um negócio online e é importante saber o um pouco sobre as fraudes que existem na internet, né?
0: Isso, e a gente vai falar de fraudes não só que o, que o cliente entra, o cliente não necessariamente, né? Mas alguém, uma pessoa de má fé entra no seu site e invade, como também ele, ele pode, pode outras pessoas fazerem é, criar sites ou mecanismos para enganar o seu cliente para pegar
1: os dados dele também, né Josias? Isso, até vamos falar de vários exemplos, várias situações, mas acho que a primeira que a gente pode citar aqui, indo direto ao ponto, né, Antônio, é a fraude de cartão de crédito, né, o cartão de crédito é um dos maiores meios de pagamento que existem no e-commerce e, e é o que mais, assim, é afetado, é, por causa de roubo de identidade, roubo de dados e roubo de números de cartão, enfim, é, é um exemplo bem clássico, né, Antônio?
0: Isso, isso, que é aquele que, eu, que, eu, que alguém né, consegue, né, alguma pessoa consegue seus dados ou dados de outras pessoas, né, é, em algum lugar, de alguma forma, né, que a gente não sabe como, e entra no seu site e faz uma compra como se fosse passando por outra pessoa, botando todos os dados, documentos, tudo dessa outra pessoa, né?
1: Isso, é, às vezes o golpista, no caso, ele pode realmente ser um ladrão que é, roubou o cartão de uma pessoa e tem esse cartão fisicamente com ele, em suas posses, é, ou até é comprador de cartão, existe um mercado negro aí do cartão de crédito, pesquisando um pouco sobre isso, eu já cheguei a descobrir que tinham grupos, é, já cheguei a visualizar as trocas de mensagens nesse grupo, chega a ser assustador, assim, você imaginar que todo dia, assim como a gente sai para trabalhar, a gente tenta fazer o nosso negócio dar certo e tenta trabalhar de forma correta os fraudadores muitas vezes eles têm todo um esquema de conseguir dados e compartilhar esses dados entre eles, então eles se contestando eles conseguem inúmeras informações de diversas pessoas, ou até quando tem vazamento de dados, né? ah, vazou os dados de pagamento de um site e lá constavam diversos cartões de crédito, então é, o que acontece, ele vai usar esse cartão no seu site, por exemplo, o fraudador vai entrar, comprar um produto de uma forma é totalmente normal e, Só que o dono do cartão é, E daí você vai lá e manda o produto Mas o dono do cartão é, acaba vendo Opa, essa compra aqui não Não fui eu que fiz, né? Não tá errado Ele descobre que o cartão dele foi clonado roubado Ou até que ele perdeu ou, Enfim e ele vai cancelar a compra junto à operadora só que enquanto isso muitas vezes você dono do e-commerce já mandou por exemplo o produto para o fraudador uh, consequentemente você vai ficar sem o dinheiro porque a operadora vai cancelar essa, esse pedido e vai ficar também sem o produto né? é, uma, é um grande prejuízo para quem tem e-commerce e é uma das fraudes mais comuns, infelizmente.
0: Tem um outro que a gente pode comentar, né, Josias? Que é aquele que a pessoa faz a compra no seu site com um cartão clonado ou roubado, depois até pede um estorno, dinheiro de volta, mas não pelo cartão, pelo que você faça um depósito na conta dele, né?
1: Isso, é como se fosse a fraude do reembolso, né? Ele tá usando um cartão roubado, mas antes de você mandar o produto, muitas vezes ele, ele se arrepende e fala, olha... É, fiz a compra, mas eu gostaria de cancelar ela, fiz de forma errada, enfim, e para evitar transtornos eu gostaria que fizessem um reembolso para mim. Daí muitas vezes o procedimento normal, você vai alegar para o cliente: olha, a gente vai fazer o estorno e na tua fatura vai não vai ser cobrado esse valor, ou se foi cobrado já, ele vai ser estornado no mês seguinte, que é o procedimento normal. É, mas ele vai, esse fraudador ele vai agir de uma outra forma, ele vai falar: olha. Minha fatura tá fechada, vai demorar muito para vir dinheiro, eu quero... É, não precisa cancelar o pedido, eu apenas preciso que vocês me paguem o dinheiro, né? Depositei na minha conta, enfim, me deem algum crédito, alguma coisa, uma forma de, de eu ter esse dinheiro comigo. É, ele vai insistir em dinheiro, provavelmente, né? Ou algum outro formato que ele saia na vantagem. Porque ele não quer que vocês tornem o pedido, porque... É, ele quer que você dê o dinheiro para ele. Teoricamente, você vai ficar com o pedido fica zero a zero. Mas não é isso que vai ocorrer, porque esse pedido também o dono original do cartão vai descobrir e vai cancelar. E novamente você vai ficar sem dinheiro e sem o pedido.
0: Isso, E uma coisa também para lembrar, né, para a gente saber sempre que é o banco vai devolver o dinheiro. Se você solicitar, né, se você que é, o lojista falar para o a, a comunicar o banco olha esse cliente aqui pediu o reembolso vai ser reembolsado né então não precisa ser urgente ser já ser para agora né só comunicar o cliente né que às vezes a gente já a gente já faz na hora a solicitação da de devolução do dinheiro né mas depende de todo o trâmite do banco para isso chegar lá no cliente mas que vai ser feito vai ser feito né
1: é um procedimento até normal e, e muitas vezes ele acontece. Digamos, você vendeu um produto e o cliente recebe e fala, ah, não serviu. E ele manda para você novamente e fala: olha, é, como é que a gente vai fazer agora? Porque esse produto não me serve e eu não quero mais comprar outra coisa, não quero aguardar. É um procedimento de estorno ele já existe. Então, os meios de pagamento já estão preparados para que você faça de forma fácil uma devolução de dinheiro para o cliente, porque o objetivo final. E que o cliente esteja satisfeito, e que você, como lojista, tenha os meios para que isso ocorra, né? Nesse caso que a gente citou aqui, esses dois casos são golpes, né? São, são golpes, são pessoas de má fé, bandidos, podemos falar assim, que acabam roubando dados, enfim, acabam é, vivendo, fazendo esse tipo de coisa. Esses grupos, eles são tão organizados que geralmente se eles descobrem que um site está tá passando fraude, olha, eu consegui comprar, ele vai compartilhar dentro do seu grupo de fraudadores, que aquele site está passando e mais pessoas, mais golpistas vão tentar, infelizmente é algo que a gente vai falar como se cuidar disso, mas isso que afeta muitos, muitos e-commerce, muitos projetos online, praticamente tudo que tem é, meio de pagamento online corre esse tipo de risco aí, né? esse caso de fraude de cartão fraude de reembolso e uma outra fraude agora que a gente vai é, falar agora, né Antônio, que é infelizmente também é comum, que é aquele que age de má fé, né? O cartão é dele, os dados são dele, estão corretos, mas ele acaba
0: pedir, é, não reconhecendo a compra, né? Na hora da operadora do cartão, ele fala ele liga para a operadora do cartão e fala que não foi ele que fez a compra e que quer o dinheiro de volta, né?
1: É o tão famoso chargeback, né Antônio, esse, esse nome dá até calafrios aí em muita gente, e, e é quando o consumidor faz uma compra online e ele liga lá para o operador e alega que não foi ele, enfim, e ele não vai devolver o produto, né, porque ele já recebeu, geralmente esse quem pratica chargeback é, só faz isso depois que o produto já chega até ele, né, que daí ele não tem o risco, porque o produto enquanto ele está em transporte existe uma chance do de quem enviou o produto, enfim, conseguir através de meios logísticos cancelar aquela aquela entrega, né? É, quando o produto já chega, não tem muito o que você fazer, né? Porque o produto já foi enviado, a compra tá tudo ok, é, é uma compra correta, é o cliente com o cartão dele certinho, um cartão válido tudo mais. Só que ele, como uma fé, a gente pode considerar essa pessoa como um golpista mesmo, porque ela faz mal intencionada, ela liga para o operador e cancela aquela compra, Acaba, acaba, digamos assim, ficando com o produto e recebendo o dinheiro novamente, né? E você fica sem as duas coisas, mais um problema aí que acontece aí.
0: A gente fala um pouco mais alguém que tenta entrar no nosso site e de alguma forma é, tirar uma certa vantagem, mas a gente pode... tem um outro lado também que são outras pessoas que tentam se aproveitar desse cliente nosso e tirar vantagem deles, né? Com às vezes com site clonado
1: ou com phishing, não é, Josias? A gente pode explicar um pouquinho mais cada um desses? Sim, com certeza, porque até agora a gente falou de pessoas que entram no seu e-commerce, fazem uma operação e acaba sendo uma fraude, enfim. Agora, quando a gente está falando de página clonada, por exemplo, é, muitas vezes isso também vai te afetar, e você acaba até demorando para descobrir é, ou descobre quando algum cliente vem reclamar falando, poxa, comprei com vocês aqui e não recebi ainda já se passaram tantos dias não recebi nenhum e-mail, nada quando você vai ver, às vezes você descobre, é, sorte que isso é um pouco mais raro, mas acontece, que existe um site igualzinho o seu, que foi feito é, com as mesmas características, as mesmas cores, é, logo, tudo mais. Apenas o domínio geralmente é diferente, mas o consumidor, final é meio não, 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 não muito atento, o consumidor mais comum ali, ele acaba não percebendo que ele está sendo vítima de um golpe. E ele acaba comprando, achando que está comprando de você, digamos, do seu negócio, e está comprando de um site de um fraudador, né? E ele vai pagar, vai não vai receber nada, e muitas vezes ele vai reclamar com você, isso infelizmente acontece. é Óbvio que a culpa não foi sua, mas se você descobre que existe alguém te clonando também, você tem que tentar de toda maneira possível... É, divulgar que aquilo ali é um golpe e tudo mais, denunciar aquele site para que aquele site seja saia fora do ar e não prejudique você e também não prejudique outras pessoas, né? E o phishing também, né? E o phishing ele muitas vezes acontece com um e-mail falso solicitando os dados do cliente como se fosse você, ele se passa por outra empresa, pode até se passar pela sua empresa. É, mas acontece muito mais até com sites de banco, de operadora de cartão ou de portais famosos, né? E eles vão pedir alguns dados para o cliente para que eles possam roubar esses dados e, quem sabe, usar naquela primeira fraude que a gente estava citando ali de cartões roubados. Essa, o phishing é uma prática para realmente pescar, pegar esses dados e acabar usando eles futuramente em outros golpes, né? É, até anúncio, que é uma coisa, assim... É, que antigamente não era usado, o pessoal usa. Então, às vezes, você tá lá navegando no seu Instagram e vai ver um anúncio do Itaú, muito parecido com o do próprio Itaú, oferecendo as vantagens, né? Tipo, ah, você que tem um cartão Itaú, é, cadastre-se agora, que... É, confirme seus dados aqui nesse nosso portal para que você receba mil reais em créditos ou alguma coisa assim. É, ou novamente, o consumidor acaba sendo iludido. Ele não presta muita atenção em alguns pequenos detalhes, como às vezes o nome do perfil ou a página mesmo que não tem um cadeado de segurança ou é um pouco diferente. São pequenos detalhes. Muitas vezes até são muito bem feitos. É difícil de você realmente identificar. Mas é por isso que muita gente comenta, ah, a gente não pede nenhum dado do cartão, a gente não vai ligar e te pedir uma informação, enfim. Eles têm, é, os, os grandes sites acabam informando o cliente, mas ele acaba passando despercebido muitas vezes e cai nesse site falso, é, informa os dados do seu cartão, achando que está tendo alguma vantagem, algum benefício, e no fim vai descobrir depois que os, os dados dele foram roubados e usados em, em golpes, né?
0: O que a gente pode fazer para evitar ou para reduzir, né? evitar, não sei até que ponto a gente consegue ter 0%, mas pelo menos reduzir bastante esses ataques, né? que por exemplo são os antifraudes, né? ou às vezes até o próprio algumas, algumas adquirentes, elas já filtram um pouco, mas não muito, você precisa às vezes de um antifraude, uma empresa é, que fica só avalia, a, analisando os dados dessas pessoas que estão fazendo as compras para... Pra ver se o perfil tá. É, é suspeito ou não, né? Suspeito assim na, se o comportamento desse, desse, dessa compra. Né, pode ter algum dado, alguma, algum detalhe que possa estar tá, tá um pouco diferente do perfil normal desse cliente e possa vir a ser uma fraude, ser um cartão roubado, alguma coisa.
1: É, como você bem exemplificou aí, você exemplificou que é um antifraude, né? Existem algumas ferramentas no mercado que elas estão aí para auxiliar você que tem uma loja virtual, que tem um projeto online, enfim, que ofereça uma transação. É, essas ferramentas elas fazem exatamente isso, elas fazem uma análise do pedido Todos os pedidos passam por essa ferramenta e ela vai ter todo um... Algumas trabalham com banco de dados, então ela já sabem é, cartão que foi roubado, clonado, ou o e-mail de fraudadores, eles já sabem muitos dados de fraudadores num banco de dados gigantesco, tanto lado positivo quanto negativo e conseguem informar em tempo recorde ali se aquela transação é ela é um golpe ou não ou se ela é suspeita, né? geralmente ele dá alguns status. E você até entende bem disso, né, Antônio? Acaba vivendo isso no seu dia a dia em alguns projetos. É, já, já sabe como lidar com essa questão do antifraude e o quanto ele pode te ajudar, né? E como você bem falou, uh, algumas ferramentas são contratadas a partes e outras são feitas diretamente no meio de pagamento, né? Então, às vezes, o meio de pagamento já oferece uma solução, por isso, até que ele cobra uma taxa de você para fazer a transação. Em alguns casos, você tem que uh, acabar usando também uma ferramenta de terceiros.
0: E mesmo essas empresas, elas têm é, formatos diferentes, serviços diferentes, né? Desde o mais automatizado possível, que a empresa faz todo o serviço, até algumas que ela deixa a decisão final para a gente, então fica um pouco mais manual, né? até mesmo dar os dados para a gente ligar às vezes para o cliente, né? Ou se o cliente fez aquela compra mesmo, se não foi uma outra pessoa que fez por ele. Né, e, até, e até, ou o próprio antifraude pode fazer isso por você também, nesses serviços mais automatizados, né?
1: Isso, eles oferecem muitas vezes aquela opção de, ah, consulte um especialista, né, e eles vão fazer esse serviço, você vai, provavelmente você vai pagar um pouco mais naquela é, você paga um pouquinho, né, para usar essas ferramentas, é óbvio que elas não são gratuitas, mas acabam valendo a pena, né, porque é melhor você pagar um pouquinho e não ter o um prejuízo gigante do que você não pagar nada e ter um prejuízo enorme, né, e, e eles vão fazer isso, né, vão ligar para pro cliente, confirmar, já deve ter acontecido com algum de nós, alguém que tá ouvindo aí também, ah, eu sou do site X, ou estou confirmando uma compra, um pedido que você fez em nosso site... É, às vezes uma simples ligação como essa já é o suficiente para detectar se aquilo lá é uma fraude ou não e até como você citou que algumas podem ser automatizadas mas acho que mesmo as automatizadas ou, ou as menos automatizadas sempre vai precisar, na minha meu ponto de vista é, o lado humano, né Antônio? sempre acho que é importante o profissional que está do lado de cada e-commerce saber analisar cada pedido, né?
0: sim ficar de olho sempre nos detalhes né sempre tem que estar tá olhando né, o que que pode estar tá, né pre prestando atenção nos detalhes mesmo né alguns ataques às vezes vem às vezes não vem um só às vezes vem em, em vários de uma vez centenas assim tudo de uma vez só né daí entender perfil, entender às vezes como é muito, esses, às vezes esses ataques muito assim, são muito automatizados, é robô às vezes que faz, então eles têm um certo padrão no tipo do pedido, no e-mail que coloca do cliente, em, como é escrito, tudo isso, tem, eles, às vezes como é um robô, ele mantém um padrão assim que a gente consegue detectar também, às vezes até a gente mesmo, né, pessoalmente assim, sem ter uma, uma outra empresa assim fazendo,
1: Antes, junto com ela até, né? É uma forma de colaboração, né? Você acaba. que o comportamento é estranho, então, assim, o profissional que está do lado é, da gestão de pedidos, ele tem que ter um, uma inteligência ali de detectar alguns casos. É, pedido estranho, assim, pedido de um valor alto, mas que o cliente ganhou o frete grátis e, por exemplo, pagou o frete. É, não estou dizendo que isso é uma regra, mas é meio esquisito, geralmente quem ganha o frete não quer pagar ele à toa é, vou citar até um caso que aconteceu num cliente uma vez onde ele teve um pedido muito grande é, o ticket médio era, por exemplo, 400 reais e o pedido era de 2.500 reais 2.000 reais a mais que o ticket médio dele é, no primeiro momento o cliente ficou feliz, opa, vendi um produto caro mas depois, o pedido era muito estranho, assim, tinha esses, essas questões assim do próprio comportamento do pedido era estranho. Então, aquela pessoa que comprou rapidamente, pagou o frete num pedido que ela não precisava pagar o frete, e imediatamente esse suposto comprador já entrou em contato, falou que o pedido tinha que ser mandado imediatamente. É, esse pedido estava em análise pelo antifraude, então o antifraude também estava achando suspeito e não aprovou na hora. É, porque geralmente um pedido que é real, ele aprova em segundos e você... É, nem precisa ver muitos detalhes, mas esse pedido por exemplo, o próprio antifraude ligou o alerta e falou, ah, preciso de mais informações tá meio esquisito isso daí e suposto o suposto cliente começou a ligar e entrar no chat é, na primeira conversa eu já estava ameaçando de processo porque precisava do produto, enfim, uma coisa muito estranha o profissional que tá do outro lado ele não pode se abalar nesse momento de, de falar, nossa é, não quero ser processado enfim, é, eu preciso agradar esse cliente que foi o caso de um golpista, né, e, 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 e nesse caso em específico não foi enviado produto porque estava uh, muito suspeito, foi visto diversos motivos ali pelos quais não era uma compra verídica, e o antifraude também negro falou que era golpe, enfim, tinha tudo ali, e o dinheiro foi estornado para o cliente, provavelmente para o cliente certo, que acabou nem reclamando que foi o cliente... É, o dono original do cartão né? e o fraudador que estava ameaçando de processo que precisava do produto urgentemente, ele desapareceu e nunca entrou em contato novamente o que era bem um exemplo de, de fraude é, gostei de falar rapidamente então, em um outro exemplo desse mesmo cliente até por sinal é, que até foi engraçado, ele mandou o produto para o fraudador é, acabou não na época eles estavam sem antifraude no site é, na, não, não tinha nenhuma ferramenta, o meio de pagamento não oferecia também nenhuma cobertura e determinado dia ele teve alguns pedidos e ele acabou mandando. O correio tentou fazer a entrega e o pedido acabou voltando. Daí o, dono, o, o profissional ali do e-commerce falou, nossa, é, o sistema aqui logístico tá, tá, que tá errado, que isso, vou mandar de novo. Então ele insistiu e mandou de novo. E nessa segunda vez o produto foi entregue e infelizmente... É, foi, foi dado fraude e acabou ficando sem o produto e sem o dinheiro. Mas foi um exemplo, até que teve sorte na primeira tentativa, que o produto voltou, mas na necessidade de fazer um serviço bem rápido ali, o serviço foi enviado novamente e acabou perdendo o produto. Então é, é basicamente assim: ficar muito atento nessas, nesses comportamentos né, de pedidos e usar uma ferramenta que possa te ajudar. Né? Mas não é só deixar na mão da ferramenta, é usar em colaboração com o um profissional.
0: Isso, e até, é até legal ver assim, não é necessariamente é, pedidos de valores altos que, que tem fraude, às vezes são de valor baixo também, porque às vezes o, é, o fraudador ele entra no site, faz é, pedidos com valor baixo para para testar mesmo aqueles dados. Se aqueles dados é, ele conseguir comprar um produto com valor baixo, ele pega aquele cartão e entra numa outra, num outro site, numa outra loja aí sim faz um pedido grande, né, para valer para conseguir comprar algo mais caro mesmo, né?
1: É, e até tem nichos, né? É, existem algumas pesquisas sobre isso, é, que mostram alguns nichos que são mais afetados, por exemplo, o nicho de tecnologia, de informática, de celulares, nesse né? ramo de celular tem muito, a parte de games também. É, acredito que seja até por questão de ser um produto muito fácil de venda, né, então o golpista ele quer um produto que seja muito fácil para que ele possa é, revender depois, enfim ele, eles escolhem alguns nichos, não que é, existem nichos 100% livres disso, mas é, alguns são mais difíceis né.
0: Isso, então acho que isso aí Josias, acho que já deu uma boa uma boa pegada geral aí sobre, sobre as fraudes e os antifraudes, né? como pode fazer o máximo, você está sempre de olho também para evitar ou para segurar o máximo e que esses pedidos sejam enviados, eles, mesmo eles sendo pass passados, como, tendo resultados em uma compra, você às vezes segurar até numa, numa hora de uma entrega, você evitar, tentar ligar antes para o cliente, antes de enviar, para ter, ter mais certeza de que aquele pedido está tá correto mesmo, que pode ser enviado, né, eu acho que essa, por, isso, por hoje acho que isso aí já está bem explicado tudo, Josias.
1: Sim, sim, exatamente, Antônio. Acho que a gente deu um, uma boa geral aí de, sobre esse tema tão polêmico que é fraude, né? E que é importante aí para quem tem um negócio digital. Então
0: tá ok, obrigado, Josias. Até a próxima semana aí com mais um tema. Valeu, obrigado, pessoal,
1: também. Valeu. Valeu, obrigado a todos. Valeu, Antônio. Valeu.